0: Что, надо вырубить, наверное, телек темно, да? Что если будет, наверное, вмешиваться телефон на разговор, наверное, не очень хорошо, да? Давай я оставлю, потому что мало ли там что. Больная сегодня тяжелая была, поэтому. А, сейчас. Алло, алло, да. Алло, Андрей Николаевич, там Максим. Да, Макс. Слушай, а ты принес мне операцию. Это... Она много весит, операция, нет? Закинь ее какой-нибудь. Вам... Через файл обменник какой-нибудь. Да, 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 да. Через какой-нибудь да, файл да. обменник, ладно? скорее не простудился вот сбросил два килограмма и два килограмма для меня это очень много сейчас ситуация довольно непростая ровно полгода после операции это по всем признакам и критериям так называемая яма ну то есть что значит я чувствую себя сейчас плохо ну то есть мне не хватает сил у меня раздражительность это астено вегетативный синдром меня бросает в пот и, ну, скажем так, остеоневротический синдром, я становлюсь раздражительным по мелочам, но говорят, что эта яма должна пройти там еще через полтора-два месяца. Поэтому той, ну, я начинал сразу после операции с такой в легкой эйфории, потом я понял, что не все так просто, что надо э, действительно относиться очень серьезно к своему состоянию. Сейчас есть определенный спад, спад сил, спад настроения, очень много... К сожалению, сейчас, ну, или к счастью, проектов, которые запущены, которые нельзя, скажем так, запускать, но мне не получается их очень быстро продвигать, потому что даже два часа работы за компьютером по той теме, которая мне интересна, она вызывает желание после этого прилечь, часа три лежать, не вставая. Но вот, к сожалению, трудоспособность моя сейчас, ну, наверное, процентов 15-10 от, ну, от исходной. Последнюю операцию я выполнил перед своей операцией, то есть это было где-то сентябрь. Ну, вот считайте, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, четыре месяца. То есть в январе я уже начал оперировать. Я помню, когда я завершил свой последний курс и должен был там подписать кое-какие документы, у меня с трудом, я с трудом писал, потому что, ну, видимо, настолько выраженная была вот эта вот ну, долго не, не было активности у пальцев, видимо, плюс нейропатия, и я реально с трудом мог вывести свою фамилию, имя, что... Это меня, естественно, не порадовало, потому что для хирурга пальцы это, собственно, и есть основной орган для э -э работы. Поэтому я начал восстанавливать свою активность. Вязал узлы каждый день, хирургические узлы. Вязались очень трудно поначалу, очень медленно, но со временем ну, скажем так, специальные упражнения для активности пальцев, они позволили мне восстановить двигательную активность кистей и пальцев. То, что у меня онемевшие концевые фаланги, ну, по большому счету, мне это сильно не мешает. Особенно, если мы говорим с вами о лапароскопической хирургии, там тактильные, тактильные ощущения вообще, в принципе, мало участвуют и мало используются. Но в открытой хирургии я уже просто привык к тому, что я не чувствую пальцами. Но это никак не влияет на мою хирургическую, скажем так, технику. Да, то есть хирургическая техника осталась прежней. Оперирую, в принципе, я практически каждую неделю. Один больной мной, будет, мной оперируется. Так вышло, что в основном... Получаются очень большие операции какие-то, прям очень большие, но, тем не менее, пока хватает на это силы и, в принципе, я не вижу себя без этой активности. Часто больные погибают не от того, что их плохо лечили, а от того, что они нуждаются в река, ну как это у нас называется, реабилитации, а реабилитировать их полноценно никто не умеет и никто не знает, как это делать. Я планировал, и у меня были еще какие-то э, иллюзии по поводу того, что я смогу выбраться в спортзал хотя бы в лайт режиме, но до тех пор, пока мой вес настолько нестабилен, что после поездок он может измениться на 2-2,5 килограмма, я, естественно, никаких дополнительных физических нагрузок сейчас себе не позволяю, поэтому если я нахожусь дома и понимаю, что мне нужно отдохнуть, ну, я максимум, чем могу заняться, это детьми, э -э, да, там, либо со средней, либо с младшим, либо со старшей провести время, там, поиграть во что-нибудь и, и так далее. Ну, может быть, легкая прогулка на улице, да, тоже, в принципе, никаким образом не вредит. Но какая-то более серьезная физическая нагрузка сейчас для меня просто невозможна, да, то есть там это вызывает довольно большие, ну, ресурсы затрачиваются, и потом мне придется очень долго восстанавливаться. Была очень тяжелая поездка. Пять дней я провел в Москве с супер-супер сумасшедшим ритмом. С 8 утра до 12 вечера был на ногах. И, естественно, все это привело к тому, что я... Потерял очень много сил, потерял 2,5 килограмма. И, в общем-то, сейчас очень сложно мне догонять, опять нагонять эти килограммы. Это как... Ну, очень сложно это делать. Но, слава богу, сейчас появилось питание. Могу сказать, что для жителей Санкт-Петербурга действует специальная программа, которую проводит компания «Нутриция». Она связана как раз с поддержкой больных с опухолями головы, шеи, пищевода и желудка. То есть больные после операции на этих органах, они подлежат бесплатному оснащению и выделению вот этими специальными препаратами. Я могу сказать, что я, встав на учет, получил возможность бесплатного получения этих препаратов. Мне понадобилась консультация специалиста, который называется нутрициолог. Это доктор-гастроэнтеролог, который разбирается в различных вариантах нутритивной интеральной поддержки, то есть это дополнительные белковые смеси, которые позволяют больным после таких операций, как у меня, восстанавливать свои силы. Очень важно найти этого доктора. Я понимаю, что в регионах, к сожалению, в регионах, к сожалению, очень большие проблемы именно с этими докторами. Они есть только в центральных городах в больших городах, как правило. Но я очень рассчитываю, что в ближайшее время я запишу очень подробную инструкцию о том, как попытаться подобрать для себя такое нутритивное питание, уже используя рекомендации как раз у доктора-нутрициолога. Или запишу его интервью. Режим Питание должен быть особенным. Я уже много раз об этом говорил. О том, что есть нужно часто, понемножку. Сейчас у меня э, уже, ну, скажем так, растренированная, я говорю это так, кишка. Поскольку я могу сейчас есть приблизительно 250-300 граммов за один прием. Все начиналось с 50 и 100, и это вызывало даже определенный дискомфорт. То есть, со временем кишка учится принимать довольно большой объем. Главное, не пере усердствовать. Да? То есть, вы точно должны знать, когда вы должны остановиться и э, нельзя переедать, потому что это сразу же вызывает негативные последствия в виде спастических болей, тяжести и, э, в общем-то, других неприятностей. Поэтому э, определите для себя четкое время приема пищи и э, ориентируйтесь, что прием должен быть не менее 5-6 раз в сутки. Пища должна быть с большим содержанием клетчатки, да, то есть фрукты, овощи, злаки, каши, пюре, э, мясо, э, это э, возможно даже красное мясо, если вы любите стейк, то месяца через 2-3 вы потихонечку уже можете себе это позволить, но важно понимать, что есть нужно маленькими кусочками и хорошенечко разжевывая пищу, потому что вы ее должны перетирать в труху, да, то есть она должна быть очень очень хорошо обработана вашими зубами. Очень понравилось мне рыбное меню на тунец, треска. Раньше никогда этого не ел, но вот на самом деле хороший доступный белок и э, не требует больших серьезных каких-то кулинарных изысков в приготовлении. Самые важные вещи, которые вы должны делать, первое – это контроль веса, вес – это вы должны контролировать каждый день, то есть вот утром э, заведите себе в практику становиться на весы, если нет весов, купите самые простые, там они стоят 600 рублей, и ведите дневник, не надо запоминать, надо вести дневник, у меня дома есть ручка, бумажка, и я записываю все эти показатели у себя в этот дневник. Динамика веса очень важна, поскольку это ваш показатель, насколько ваш организм эффективно может, ну скажем так, себя содержать. Если вы бесконтрольно начинаете и продолжаете терять вес на протяжении, там, например, ну обычно после таких операций, как у меня, да, тотальная гастроктомия, люди теряют 8, 10, иногда 14 килограмм. Все зависит от их телосложения. Когда я потерял... 12 килограмм и пришел с этим показателем к нутрициологу. Она посчитала это 14 процентов от моего веса. Она сказала, что это крайне плохо и этого быть не должно. Поэтому, если вы теряете вес, то надо с этим что-то делать. Что что нужно делать? Попытайтесь самостоятельно подобрать себе питание. Если нет, рядом врача нутрициолога. Например. Попытайтесь купить или найти где-нибудь. Ну, и может быть, вам это предоставят бесплатно. Я не знаю, какие программы действуют в регионах. Начать нужно с да, То есть, такой препарат. Нутридринк компакт. Если вы его достали, значит, пробуйте его сочетать с обыкновенным приемом пищи. Напомню, что прием пищи должен быть частым. 5-6 раз в день и маленькими порциями. Плюс запиваете вот этим нотридринком и пытаетесь догнать потери которые у вас происходят в организме если ситуация не нормализуется ну, я могу сказать только одно ищите гастроэнтеролога вы не сможете самостоятельно справиться с этой ситуацией по статистике каждый десятый больной онкологического профиля после таких операций погибает в течение первого года не от прогрессирования болезни а от так называемой бесконтрольной потери ну, нутритивных всех веществ. да То есть, там происходит саркопения, быстрая потери мышечной массы, слабость, апатия, и по большому счету больной умирает не от онкологии, а умирает от того, что ему не смогли вовремя посоветовать, как же все-таки ему наладить вот это питание. Иногда требуется госпитализация с целью восстановления то есть каких-то капельниц, каких-то парентеральных вариантов кормления, да, то есть введение необходимых веществ непосредственно в вену. Поэтому вам необходимо, может быть, родственникам об этом, об этом необходимо знать, чтобы вовремя среагировать и попытаться помочь такому больному.